0: Moin, hier ist Leo von Studentenfutter, heute mit einer neuen Folge Off Campus. Mein heutiger Gast ist Philipp Meyer, der Gründer von White Label Advisory. Mit ihm spreche ich über den Karriereanstieg in der Beratung, worauf er eigentlich in einer Bewerbung achtet und was seiner Meinung nach die Zukunft der Beraterbranche ist. Und jetzt ab in die Folge. Moin Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns dieses Interview zu führen und vielen Dank, dass du uns hier in dein Büro eingeladen hast. Ähm, bevor wir jetzt erstmal in das Interview starten, würde ich dir als erstes einmal unsere fünf schnellen Fragen stellen. Bist du bereit? Sehr gerne. Bist du ein Frühaufsteher oder ein Morgenmuffel? Ähm, auf jeden Fall Frühaufsteher. Bist du eher Typ Sport machen oder eher Typ Sport gucken?
1: Also... Ehrlicherweise gucken, wobei ich da auch nicht so viel Zeit für habe.
0: Welchen Sport wenn dann? Ähm,
1: ja, nur der HSV. Ach, früher, früher, mal, früher mal viel geschwommen, aber das äh, Okay. die Zeit ist nicht mehr da.
0: Mit welchem Politiker würdest du dich gerne mal treffen? Ähm, ich treffe mich ja schon regelmäßig mit meiner Frau, die ja für die Bürgerschaft kandidiert. Insofern ah, okay. äh, treffe mich am liebsten mit der natürlich. <lacht> Im Meeting eher digital mit Computer und iPad oder eher analog mit Stift und Papier? Als
1: ehemaliger Berater würde ich natürlich sagen, so wie der Kunde sich das wünscht. Jetzt, wo man sein eigener Chef ist, auf jeden Fall Trello ist unser, ist unser Tool, ja, also ja. digital.
0: Sehr cool. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten?
1: Ähm, mit 18 war ich ja noch in der Schule und äh, ich glaube, ich wusste aber schon, dass ich zur HSBA gehen werde. Insofern würde ich dem wahrscheinlich erstmal raten, genau das zu tun, rückblickend. Ich würde aber vielleicht auch sagen, ruhig noch mutiger zu sein.
0: Okay, du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist HSBA Alumni. Bei welchem Unternehmen hast du gearbeitet?
1: Mein Ausbildungs- oder Kooperationsbetrieb war Sharp Electronics, die hier in der Soninstraße sitzen oder saßen, japanisches Unterhaltungselektronik. Unternehmen und ja, haben quasi, inzwischen machen sie, glaube ich, nur noch so Druckerlösungen oder Büro-Equipment-Geschichten äh, und früher ähm, und auch zu der Zeit, wo ich da war, führend in dem ganzen Bereich LCD, Flachbild, Markt. Und äh, genau, da bin ich eingestiegen quasi und habe mit denen
0: mein Studium begonnen. Wie kam es dazu? Also es hat dich da ja noch nicht in die Richtung der Beratung ähm, geschlagen, obwohl es ja Beratungen gibt, die mit der HSBA kooperieren
1: ja inzwischen ich glaube als ich das ja. damals vor vielen Jahren gemacht habe war das natürlich noch nicht der, der was noch nicht der, der Pool Unternehmen die da waren ich glaube als ich angefangen habe an der HSBA, war der erste Jahrgang der gerade der erste Absolventenjahrgang quasi wir hatten die erste das, ist das okay. erste Mal dass es so eine Willkommens und Graduierungsfeier gab parallel was glaube ich irgendwann aus, aus Platzgründen auch nicht mehr irgendwie zeitgleich war aber das war gerade so der Beginn dass man quasi den Jahrgang, die 2007 fertig wurden, quasi mit uns als Anfangsjahrgang äh, begrüßt hat. Ähm, nee, aber da gab es äh, Unternehmensberatung, glaube ich, noch gar nicht als Kooperationspartner und ähm, für mich war es am Ende auch ähm, immer klar, dass ich dual studieren möchte. Ähm, ja. ähm, muss gestehen, dass ich mich auch an der Nordakademie beworben hatte oder beziehungsweise bei Unternehmen, die mit der Nordakademie äh, kooperieren. Ähm, weil es einfach ja dieses Modell an sich relativ neu war so, und auch noch nicht so ähm, bekannt und ähm, ich habe dann einfach so das schrotflinten so ein bisschen einfach breit, breit gestreut und geguckt, was zurückkam. Ähm, hatte dann am Ende drei, vier Möglichkeiten und ähm, hab Welche waren das? Ähm, Philips, Interesse, Interesse war da auch ähm, bei, bei der Nordakademie. Ähm, ich war im, in den letzten Zügen noch bei der Bärenbergbank, bei einem Handelsunternehmen noch und eben bei Sharp. Das waren so die, die Final Four quasi. Und ähm, ja, Sharp war einfach spannend, weil es irgendwie japanisch war und ich hatte damit überhaupt nichts zu tun, bin auch überhaupt nicht international irgendwas aufgewachsen komme aus Hamburg, war immer irgendwie hier, aber ich fand das irgendwie spannend, sowas Internationales kennenzulernen direkt am Anfang und das war der Grund, warum ich mich dann dafür
0: entschieden hatte. Warst du während des Studiums dann auch international unterwegs? Also hast du ein Auslandssemester gemacht oder warst du fürs Unternehmen mal in Japan selber? Nee, in
1: Japan nicht, weil auch die sozusagen erstmal überhaupt lernen mussten, was ist das überhaupt, ein duales System, was fordern vielleicht auch Studierende, was, was muss man vielleicht auch bieten. Mit der HSBA im Ausland war ich, als es das erste Mal eine Summer School gab in Shanghai.
0: Also auch Asien? Auch Asien, ja.
1: Dann... Mit Sharp selber waren es, wenn eher so Fabrikbesuche im europäischen Ausland mal, aber nichts quasi, was jetzt sozusagen den, den Mutterkonzern in Japan besucht. Das war einfach von den Strukturen gar nicht möglich. Und ähm, ich glaube auch dafür noch relativ ähm, unbekannt. Ich war bei Sharp auch der Zweite, der überhaupt erst quasi dieses Programm macht. Also ich glaube, das, Achso, sich okay. da das heißt, erst es gab gefunden. noch nicht so Genau, die Strukturen, die hat man quasi da selber gesetzt erst ne, zu der Zeit.
0: Bist du denn dann nach deinem Studium auch dort geblieben? Also war das sozusagen die Adresse, wo du gesagt hast, ich möchte hier erstmal bleiben oder hat es dich direkt in Richtung Beratung gezogen? Was hast du da nach dem Studium dann gemacht? Genau, also ich
1: bin auch ähm, da geblieben. Es ähm, hat mir auch da total gut ge gefallen. Also es ist halt, ähm, obwohl es ein, Groß, also ein Großkonzern und ein internationaler Konzern ähm, ist, ähm, war es so, dass man hier äh, in der Vertriebsniederlassung in dem Sinne hatte. Insofern war hier die die, die Wege auch überschaubar und auch sozusagen, man konnte sich relativ schnell dort auch ne, profilieren. Ähm, hatte dann in meinem dritten HSPA, ja, ja dort schon ähm, eine, also in der rein japanischen Abteilung, wo ich so eine eigene Produktlinie dann betreuen durfte und das war eigentlich ganz spannend, ähm, weil man relativ früh auch ne, eine eigene kleine Budgetverantwortung, kleine Produktverantwortung ähm, haben konnte und bin dann nach ähm, Ende des Studiums auch zwei Jahre noch äh, bei Sharp geblieben.
0: Okay, nach den zwei Jahren hast du dann was gemacht? Bist du dann direkt in den neuen oder in den neuen Beruf gestartet? Oder?
1: Genau, also nach den zwei Jahren, ähm, also das war auch so die Frage, irgendwann ging es dann auch in die Beratung tatsächlich. Ähm, <lacht> und der, der Grund, ähm, warum ich in die Unternehmensberatung gegangen bin, war, ich muss also ich hatte an der HSBA ein, ein Wahlfach Consulting. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ähm, gibt es nicht mehr. Ich naja. glaube nicht, nein. Ähm, das gab es da zumindest. Man hat da so ein bisschen Einblick ähm, auch von dann glaube ich so Dozenten oder auch so Praktikern ein bisschen Einblicke bekommen. Und ja, während des Studiums hat man auch natürlich so ein bisschen den Markt noch gesehen, was gibt es überhaupt außer den Kooperationsunternehmen, weil mir waren Unternehmensberatung so jetzt zur Schulzeit jetzt irgendwie kein großer Begriff, was mit einem Moment war, in der Tat, als ich noch bei Scharp war, dass auch Sharp eine große Reorganisation durchgemacht hat, eben von der Konzernzentrale aus gesteuert und man dann so ein bisschen hier in der Vertriebsniederlassung so am, am Ende, ne, so letzter in der Reihe war, da was mitzubekommen und natürlich auch bei der HSBA so gut gepusht wurde, ja, gut ausgebildet, gut was gelernt, Drang zur Veränderung und, und hohe Motivation. Und dann, ich ja, ich sage immer so ein bisschen so, die, die Leute in den Anzügen dann über den Flur huschen ne, sehen hat und eigentlich gesagt hat, äh, wer fragt mich denn mal oder ich habe ja auch Ideen, wo kann ich die einbringen und das war ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, so auch strukturell nicht möglich, ähm, dass ich dann gesagt habe, eigentlich möchte ich eher auf diese andere Seite mal gucken und habe mich dann von Sharp aus ähm, eben bei unterschiedlichen Unternehmensberatungen beworben, ähm, hatte da zurückblickend natürlich auch ein bisschen äh, naiv gewesen, aber auch eine Unternehmensberatung gesucht, wo ich eben meinen dann parallel angefangenen Master noch mit irgendwie unterbringen kann. Ach, du hast
0: sozusagen einen dualen Master dann genau. Auch noch gemacht? Genau,
1: das hatte ich quasi während der Schabzeit angefangen und habe gesagt, okay, das will ich jetzt nicht, aber aufgeben dafür, nur weil ich eine Unternehmensberatung möchte. Wo Klar. war das?
0: Nochmal? Wo hattest du dann deinen Master gemacht?
1: Also den Master habe ich an der LMU in München gemacht auch sehr in äh, Philosophie, Politik und Wirtschaft und ähm, das war so ein Programm, was schon auch berufsbegleitend ausgelegt ist, aber klar, mit dem Wissen heute, wie Beratung funktioniert, äh, ist natürlich schon, schon erstmal eine steile These zu sagen, so ich kann so einen Beratungsalltag auch noch mit irgendwie so, so einem Fernstudium oder also berufsbegleitendem Studium kombinieren. Ähm, habe dann aber hier in Hamburg eben auch eine äh, Beratung äh, gefunden, äh, sitzen hier am Flur gegenüber, wo wir sitzen, ähm, das äh, Multiversum Consulting heißen die Inhabergeführte Beratungsboutique und da habe ich mich dann vorgestellt und da quasi meinen Weg in die Beratung gefunden.
0: Okay, das heißt, das war aber eine Initiativbewerbung, wo du dann einfach hingegangen bist und gesagt hast, genau. Leute, das kann ich, habe die Lust, genau. mich einzustellen?
1: Genau, so war es. Ähm, es ist ja häufig, es ist ja der Weg, ich sag mal, von der Beratung in den Konzern. Ja, Wenn man sagt, irgendwie, ich habe dann dort irgendwie meine Kunden oder ich habe in der ja. Beratung eine gewisse Expertise erlangt, die ich jetzt eben in der Linie irgendwo einbringen möchte. Bei mir war es quasi aus dem Kooperationsunternehmen, äh, aus dem Konzern in die Beratung. Und, ähm, da kann man sicherlich auch ähm, damit argumentieren, dass man ähm, schon was gesehen hat, ja, dass man eben äh, nicht äh, von der Uni direkt auf einmal Dienstleister wird. Ist ja, äh, ja. Äh, Sicherlich auch, ähm, auch dann später, ähm, sozusagen, wenn man selber Consultants gesucht oder eingestellt hat. Ähm, also hilft es auch gerade mit so einer Praxiserfahrung, die man ja auch an der HSBA sammelt, äh, eigentlich ein, ein gutes Gespür zu bekommen, was Kunden eigentlich brauchen.
0: Wie war denn dein Einstieg in die Beratung überhaupt? Ich meine, es gibt ja diese klassischen Beratervorurteile, du hast die ja gerade auch schon angesprochen, dass man diesen Berateralltag dann einfach hat. Ähm, haben sie sich bei dir bestätigt? Also bist du dann in die Beratung gegangen und dachtest, okay, das ist echt nochmal ein absoluter Wechsel zwischen Konzern und Beratung? Oder hast du gesagt, okay, ähm, das ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe oder genauso das, was ich von einer Beratung erwartet habe?
1: Hm. Ähm, ja, ich, Ehrlicherweise weiß ich gar nicht mehr, was ich so für... Erwartung hatte. Also klar, es gibt halt immer ähm, natürlich die Klischees, die irgendwie mit Beratung mitschwingen, so im, im Positiven wie im Negativen. Ähm, für mich, glaube ich, ähm, was mich am stärksten überrascht hat, ähm, ist, wie schnell man ähm, wirklich in so eine Dienstleisterrolle auch reinwachsen muss, na, weil du eben... Am Ende, ne, man wird verkauft, ja, so hart das vielleicht klingt, ja, ähm, so, aber du, du hast halt deinen dein Tagessatz, ne, du hast dein Label, so, du bist jetzt hier Junior, Senior, was auch immer so und mit diesem Flag läufst du halt rum und wirst halt angeboten so, und das klingt halt erstmal ein bisschen irgendwie ein bisschen hart, aber dieser Rolle oder diesen Erwartung, die, die ein Kunde auch dann für dich auch oder in dich reinsteckt und ähm, halt äh, horrende Tagesätze, also egal ob es jetzt 1000 oder 3000 Euro Tagessatz ja. sind, das ist halt verdammt viel Geld, wo jemand ne, in der Linie im Konzern das erstmal verdienen muss und sozusagen mit mit so einem Bewusstsein auch quasi, was dort ein Unternehmen ja quasi durch ne, viele Mitarbeitende hart erwirtschaftet, wird jeden Tag dafür dich bezahlt. Und ohne, dass es ein Druck sein muss, aber es war etwas für mich, was für mich relativ schnell bewusst wurde, dass ich deswegen auch nicht so wie die in den dunklen Anzügen bei Schab damals über den Flur gelaufen sind, sondern eigentlich ich mir immer so ja, selbst auferlegt habe, eigentlich auch persönlich nahbar irgendwo als Berater auch rüberzukommen und sozusagen mir nichts darauf einzubilden, dass ich jetzt hier irgendwie das Dreifache verdiene wie irgendjemand anders, sondern dass ich am Ende das verdiene, weil die anderen sozusagen das dort erwirtschaften. Und ich glaube, das ist etwas, was mir relativ schnell klar geworden ist und weswegen ich ja, eigentlich auch immer gut in diesem Beruf klargekommen bin.
0: Was ist denn, also was ist dieses Mind oder Skillset, was du gerade auch irgendwie schon angesprochen hast, was, oder woraus besteht dieses Mind und Skillset für einen Berater? Was braucht man heutzutage überhaupt in der Beratung, um diese Dienstleistungen, wie, sie, wie du sie gerade beschrieben hast, erbringen zu können?
1: Ähm, ja, also ich glaube, du hast es schon versucht, ein bisschen zu trennen in, in Mindset und Skillset. Ähm, ich glaube, ein Skillset, das wird relativ schnell dir beigebracht. Ne? Also klar, man muss irgendwie eine Folie ausrichten können und ne, irgendwie so erkennen, ob was linksbündig oder rechtsbündig gehört. Ähm, am Anfang ist das auch viel Zuarbeit. Ja? Ähm, auch sozusagen als Consultant oder Junior Consultant, ähm, Einfach auch viel zuhören und abgucken. Also, ich glaube, du hast ja auch in der Beratung den Vorteil, dass du, ähm, das ist mir auch schnell, schnell bewusst geworden, ähm, einfach auch ein Umfeld um dich herum hast, die alle ähnlich motiviert sind und ähm, ohne quasi. Unternehmen zu nahe zu treten wollen oder klassischen klassischen Linienfunktion, da hast du das genauso. Da ist es aber nicht immer gesichert, dass du in diesen Abteilungen sitzt. Da gibt es ja vielleicht, es ist abteilungsunterschiedlich oder es hängt an Alterstrukturen, oder was auch immer. In der Beratung, das ist Vorteil wie Nachteil, hast du eben ähnlich denkende Leute. Die sind halt alle auf Geschwindigkeit, die sind in der Regel auf Perfektion aus und wenn man da gerade am Anfang viel abguckt, dann kann man dieses, dieses Skillset, was so das Handwerkszeug angeht, eigentlich relativ schnell auch aufsaugen. Eine fachliche Expertise im Sinne von, bin ich jetzt Berater für oder Beraterin für Marketing, Strategie, IT, ich glaube, das war bei mir zumindest so, das war Zufall. Also ich habe bei Multiversum die, die ersten Projekte, die ich gemacht habe, die waren im Bereich IT-Outsourcing, kann man auch sagen, Digitalisierung, ja, weil <lacht> irgendwie das äh, cooler ist, in die Cloud irgendwas zu packen. So, jetzt hatte ich ein klassisches, ich hatte hier den, den äh, Business Administration Track an der HSBA und keinen Informatik Track. Ja. Ja, das heißt, ähm, für mich war sowieso klar, auch mit meiner fachlichen Vorerfahrung bei Sharp, dass es für mich immer eine Schnittmenge zwischen technischen Anforderungen kaufmännischen Entscheidungen ist. Und das hast du halt nicht als Wahlpflichtkurs irgendwie an der, an der Uni gehabt. So, das ja. heißt, ähm, Neben diesen diesen Handwerksgeschichten äh, bist du auch relativ schnell einfach in Fachthemen drin. Und ähm, dann ist es am Ende Projekterfahrung und, und ein bisschen Lebenserfahrung auch. Und ähm, was ich so wahrgenommen habe, du wirst in der Beratung halt relativ schnell zum Experten. So. Nicht, weil man es dem Kunden dann teurer verkaufen kann, dass jemand Experte ist, sondern weil du einfach in sehr kurzer Zeit Sachen sehr komprimiert in der Regel vom, ne, vom, vom leeren Blatt bis zur Umsetzung durchdenken musst. Und ja. Deswegen würde ich mir nie anmaßen, in irgendwas besser zu sein, als jemand, der das schon ne, 15, 20 Jahre als, als Job macht, aber du kommst halt einfach viel unvoreingenommener irgendwo rein, hast ne, Projekt, Anfang, Ende, bist einfach zeitlich begrenzt insofern ist das, was, was ja häufig so als Lernkurve in der Beratung ähm, beschrieben wird, ähm, das kann ich schon bestätigen so, und dass man sagt so, ja, irgendwie so ein Jahr in der Beratung sind so bestimmt zwei, drei Jahre Erfahrung, die man sonst oder die ich vorher so bei Sharp gesammelt hatte. Und diese Lernkurve ist da. Das ist aber für mich alles so dieses technische und, und Fähigkeiten-Set. was du auch sagtest, das Mindset, was man, glaube ich, mitbringen muss. Ich glaube, da muss man für sich entscheiden, welche Art Dienstleister man am Ende sein will. Und ähm, ich habe mich nie damit irgendwie gerühmt, dass ich irgendwie Unternehmensberater bin. So auch, das kommt wahrscheinlich auch dran, wie man sozialisiert ist. Ne? Für manche ja. ist es das Tollste, irgendwie sein, seine Platinkarte irgendwie zu erfliegen oder irgendwie den, den Remover-Koffer zu haben. All das, was so die, die vermeintlichen Klischees sind. Ähm, für mich war die Intention eigentlich wirklich irgendwo... Ähm, ja, in, in einem betriebswirtschaftlichen Kontext ähm, zu helfen, so, weil ich habe mich immer angeboten, da zu sagen, so, irgendeiner, meistens bist du dann ja auch, so die Vorstellung, dass ich nur Strategieberatung und nur mit den CIOs spreche, ja, das, äh, vielleicht habe ich das irgendwie das nie geschafft, aber ich glaube, <lacht> ähm, das ist halt auch nicht nur Beratungsalltag. Ja, du bist auch viel sozusagen mal in der Abteilung und ja, irgendwie mit der Abteilungsleitung oder auch mit Mitarbeitenden. Und da war mein Ansatz eigentlich immer, irgendjemand bezahlt das jetzt hier, dass ich da bin und lass uns hier bestmöglich irgendwie mit dir zusammenarbeiten. Ne? Und, ähm ich glaube, ähm, da ist eben dieses, ähm, ähm, ja, dieses Mindset, eben zu sagen, ich bin jetzt nichts Besseres, nur weil ich irgendwie einen Anzug anhabe oder ich bin, weil ich studiert habe oder zwei Uni-Abschlüsse habe, kann ich etwas besser. Also dieses Empathische reinhören zu können, auch wenn man denkt, äh, so, warum gehst du jetzt hier um 9.30 Uhr zur Frühstückspause, irgendwie so, ne? irgendwie Projektstatus ist rot, so mach. Du kannst vielleicht mit deinen Beraterkolleginnen und Kollegen sprechen, aber so sprichst du halt nicht mit dem Kunden. Und ich glaube, das ähm, merkt man relativ schnell, wenn, wenn junge Beraterinnen und Berater auch dazukommen. Ähm, das muss man, also ich habe immer versucht, das möglichst schnell an- oder abzutrainieren, ähm, je nachdem, was da ist. Weil ich glaube, dann ähm, bist du auch akzeptiert beim Kunden. Und das war so das, was ich als Mindset ähm, vielleicht durch eine gute HSBA- oder Sharp-Ausbildung eigentlich schon immer mitgebracht habe und ähm, was ich mir versucht habe beizubehalten.
0: Okay. Ähm, achtest du auf diese Punkte auch in einer Bewerbung? Du hattest ja vorhin gesagt, mittlerweile ist es, ähm, bist du ja sozusagen auf der anderen Seite und hast die Bewerbung noch durchgelesen aus seinen Positionen, die du dann in der Beratung hattest wie spiegelt sich so ein Mind oder Skillset in den verschiedenen Lebensläufen wieder oder worauf achtest du vielleicht auch in den Gesprächen? Weil für uns Studenten ist es natürlich auch immer interessant, wie kommt man oder wie kann man sich am besten darstellen in solchen Gesprächen und worauf wird überhaupt dann im Endeffekt geachtet? Ja, ähm,
1: also ich glaube, was ich gesehen habe, ist, dass ähm, gerade so im Einstieg auf Consultant-Level versucht wird, durch, durch möglichst viele Praktika eben nochmal deutlich zu machen, dass man die Beratungswelt gesehen hat. Ähm, da war meinem Eindruck immer so lieber, lieber so ein, zwei Qualifizierte. Klar, wenn man jetzt von der HSBA kommt, dann hat man eh schon einen ganz großen praktischen Erfahrungsschatz dabei. Ähm, auch dort würde ich dann aber versuchen herauszustellen, dass man eben irgendein Projektbezug irgendwo hatte. Sei es ein universitäres Projekt, was man begleitet hat, sei es innerhalb, innerhalb des Bereiches oder der Abteilung, wo man gearbeitet hat, dass man dort eben sozusagen dieses projektbasierte Arbeiten kennt, weil ich glaube, das ist etwas, das wirst du 100% deiner Zeit machen. Du hast halt keinen Schreibtisch, wo du irgendwie deinen dein Arbeitsalltag hast. So, der Arbeitsalltag ist beim Kunden. Das heißt, wenn du da schon etwas mitbringst und nachweisen kannst, dass man ähm, ich sag mal, in, in ähm, projektartigen Umgebungen gearbeitet hat, das ist was Gutes, was man, glaube ich, auf dem CV auch ausdrücken kann. Ähm, ich habe immer vermieden, irgendwelche Brain Teaser sachen zu machen, so wie viele Bälle passen hier und da rein oder machen äh, mache <lacht> irgendwelche Schätzaufgaben. Ähm, für mich war es immer ein Gespräch, weil ähm, ich meine, du verbringst am Ende mehr Zeit mit den Leuten als mit deiner Familie und ähm, ja. insofern war das für mich immer das Wichtigste, dass man sagt, also, man muss nicht mit jedem immer ein Bier trinken gehen können, Na, auch das ist wie eine Illusion, dass das immer mit allen geht, aber ähm, es muss halt einfach ein persönlicher Fit da sein. Und am Ende haben wir das im, im, im nächsten Beratungsschritt, bei mir war dann ja Horvath und Partner, wo ich auch noch viel mehr sozusagen auch strukturiert diese ganzen sozusagen Assessments dann auch mitgemacht habe war es eigentlich immer wichtig, dass ähm, am Ende über da zweistufige Gespräche dann am Ende so ein persönlicher Fit einfach da war. Und klar, wie kriegt man den hin? Ähm, den krieg, man kann sich, also man sollte sich nicht verstellen ne? und ähm, nicht jeder muss auch immer irgendwie, ähm, klar, es müssen nicht immer beste Freunde dann da sein ähm, und das ist auch okay, wenn man sagt, ich bin vielleicht eher der Introvertierte, ne? weil ich kann dann, habe die Chance in der Beratung auch eine andere Rolle zu lernen oder auch andersrum und ich habe eigentlich ähm, so, gerade bei, beim Neueinstieg in der Beratung gibt es so, was ich gesehen habe, so, so zwei Charaktere. So, der eine ist eher, der ähm, fachlich noch ein bisschen unsicher ist, aber das quasi durch Persönlichkeit ähm, sozusagen wettmacht und ähm, sch schon glaubt, auf, auf Senior-Level präsentieren zu können, obwohl man quasi, ne, das alles ein bisschen ja. auf dem wackeligen Bein steht. Das andere Level ist halt zu sagen, ich bin fachlich total gut und ne, arbeite mich da in die Themen ein und bin noch gar nicht so weit, das auch als Berater zu präsentieren, weil präsentieren als Berater ist halt mehr als nur Arbeitsergebnisse vorzulegen. Ne? Du musst halt ne, einen Glauben bei einem Kunden erwirken, ne? du musst ähm, rechtfertigen, warum das Ergebnis jetzt eine x-tausend Euro wert ist, ja. ne? du willst einen Folgeauftrag akquirieren. Ne? Also ähm, da gehört halt auch viel Sales am Ende des Tages. Zu. Und ähm, klar, noch nicht auf der ersten Stufe, aber also man, man merkt, oder ich habe das immer, immer gesehen, so, die, den einen Charakter, den anderen Charakter und mir war der Charakter, der fachlich seine Hausaufgaben gut macht und kann und wo man dann eher trainiert, geh hier nochmal aus dich heraus, oder wir üben jetzt nochmal die und die ne, Vertriebs- oder, oder auch Präsentationstechnik fast ein bisschen lieber, weil du sonst als, als Beraterin oder Berater schnell dazu kommst, sehr schnell, sehr überzeugt von dir zu sein. Und dass man dann auf dem, auf dem Weg dahin vergisst, ne, dass man eigentlich noch so an dem Handwerklichen ein bisschen schrauben sollte. Ne? Weil äh, Klar, wenn man sagt, ich mache so zwei Jahre Beratung für ein CV und hofft, dass es keiner merkt und ne, dann bin ich eh weg, dann ist okay, aber irgendwann für so eine Karriere in der Beratung brauchst du auch irgendwo ein, ein fachliches Fundament. Ne? Selbst wenn du irgendwann sagst, ich will hier als Director nur noch Vertrieb machen und ich habe ja meine Consultants, die dann irgendwie die Folien schrubben. Ja. Ähm, <lacht> aber da musst du halt auch erstmal hinkommen. Ne?
0: Das klingt jetzt natürlich sehr erfolgreich bei dir. Ich meine, du hast gerade schon erwähnt, dass du dann auch diesen Wechsel gemacht hast von Multiversum zu Horvath und Partner. Ähm, hast du in deiner Zeit eigentlich auch Fehler gemacht? Also gab es irgendwie so Situationen, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen. Hier hätte ich mich vielleicht von Anfang an anders orientieren müssen. Gibt es so Fehler, die, oder wo du rückblickend vielleicht gesagt hast, wenn ich damals irgendwie mehr Wissen gehabt hätte, hätte ich das anders gemacht und würde es dieses Wissen natürlich auch an uns weitergeben und sagen, falls euch mal so eine Situation im Leben begegnet, achtet darauf?
1: Also, ja, Fehler macht man irgendwie immer. Ne? Und ich glaube, es ist halt also, wichtig zu erkennen, dass es welche sind. Ich habe jetzt nie so Fehler gemacht, dass ich irgendwo vom Projekt oder vom Arbeitgeber geflogen bin. Ja, das nicht. Okay. Ähm, aber in der Tat ähm, stellt man sich natürlich schon, oder ne, so, guckt man, wo, wo hätte man rückblickend Sachen auch anders machen können. Ich glaube, diese Reflexion ist, Ganz wichtig, wir haben sie auf Projekten also standardisiert oder methodisch gemacht, weil du in Form von Retrospektiven, da war die Frage so war am Anfang analog oder digital. Natürlich kannst du auch mit analogen Tools total gut und das ist auch wichtig, dich als Team oder dich selber als Berater auch hinterfragen. Warst du hier irgendwie wirklich gut? War nur das Arbeitsergebnis gut oder sonst sind die Leute auch wirklich zufrieden und wo ich rückblickend an vielen Stellen noch. Hätte besser sein können, ist eben ähm, so dieses Empathische, was ich gesagt habe, was, was äh, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit als Berater ist, dass ich das äh, immer von mir auch ähm, quasi oder einen Anspruch an mich hatte, so zu sein, ähm, dass ich das aber sehr, sehr selten gezeigt habe. Ne, dass ich auf Projekten ähm, häufig sehr ähm, fachorientiert war, sehr rational ne, und ähm, dadurch vielleicht auch den einen oder anderen nicht gewinnen konnte. Also jetzt nicht im Sinne von Sales, aber auch vielleicht auf einer emotionalen, persönlichen Ebene gewinnen konnte und dass ich vielleicht zu lange, ähm, ja, zu rational so ähm, unterwegs war. Und ich war mal bei einem Projekt, ähm, was, was, ähm, wo, was relativ lange war und wo wir am Ende vom Kunden sogar so Feedback-Bücher bekommen haben, weil die uns so toll fanden und ähm, quasi, <lacht> äh, ja, haben sich richtig bedankt bei uns, dass wir da waren. Und, ähm, das ist auch nicht der Normalfall, ne? das hatte ich, hatte ich genau einmal, aber da stand halt auch drin, so, wir schätzen deine Ruhe und dass du so viel Ruhe reinbringst. Und das ist, kann natürlich auch eine Stärke sein, ne? ja. gerade auch in, in, in schwierigen Projektzeiten eben eine Ruhe reinzubringen, aber es ist auch eine Stärke dann irgendwie, die ich erst lernen muss, zu sagen, ich bin jetzt gerade ruhig oder ne? ich, ich mache das jetzt bewusst so, dass ich etwas reinbringe oder dass du nicht so der, der mitlaufende sozusagen hier Excel-Nerd bist, der irgendwie nur auf seinem Notebook da arbeitet ja. und überzeugt ist von dem, was er tut und auch vielleicht, dass er Ergebnis richtig ist. Und ich glaube, für, für auch einen Karriereweg in der Beratung ist es irgendwann auch hilfreich, wenn man eben dieses empathische, nach außen bringende mitkommt. Und da, glaube ich, am Anfang war ich da nicht gut drin und habe dann auch dank Kolleginnen und Kollegen eben das nach und nach gelernt. Ich glaube, dass ähm, klar, ist, ist dann am Ende, kann man das auch ein Fehler nennen, wenn man dadurch äh, vielleicht nicht die Ziele erreicht hat, die man sich mal auch gesteckt hat.
0: Okay. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Das Thema Fachwissen ist natürlich auch, dass du dich selber für verschiedene Spr Branchen spezialisiert hast. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es relativ viele kleine Beratungen geben, die nur noch in einem Bereich besonders gut ähm, beraten. Glaubst du eigentlich, dass das vielleicht auch dafür oder dazu sorgt, dass die großen Beratungen da gar nicht mehr mithalten können, weil die Kleinen sich vielleicht viel schneller entwickeln können und viel spezialisierter bei bestimmten Themen sind und dadurch auch besser beraten können?
1: Ja, das ist natürlich eine große Frage, ne, wie sich so der Beratungsmarkt auch in Summe entwickelt. Ich hatte jetzt ja die Chance, durch Multiversum eher bei einer Beratungsboutique sozusagen arbeiten zu dürfen und dann mit meinem wechselbehoffenden Partner, was eine mittelständische Beratung, so ja. 1000 Mitarbeitende groß. Das ist aber natürlich jetzt gegen irgendwie eine Accenture oder die Leute, was auch immer man, man da nimmt oder auch BCG, Roland Berger, ist es natürlich nichts im Vergleich. Also jetzt rein von, von der Personenstärke und auch von den Infrastrukturen, die du dann dahinter hast. Ähm, ja, es, es gibt ähm, Fachberatung und Beratungsboutique und da ist für mich halt immer so die Frage, wieso nennt man sich so? Ähm, ich, Horvath und Pater ist, wenn du so willst, auch immer noch Hidden Champion ne, im Bereich IT-Controlling. Ich habe da dafür IT-Controlling gemacht, aber im Bereich Controlling. Ähm, ist das eine kleine Beratung? Würde ich sagen, nein. Ähm, warum sind Beratungen, ähm, nennen die sich boutique das hat ja zum Teil auch immer damit zu tun, wie die Partnerstrukturen aufgebaut sind. So, wenn ich natürlich ein Partner bin, der aus der, aus der Automotive-Branche kommt, ja, dann ähm, mache ich natürlich in der Automotive-Branche Vertrieb, dann sind meine Projekte da und dann nehme ich irgendwann Automotive-Beratung, weil ich einfach mein Netzwerk ja. nicht weiterreicht. Ähm, da würde ich sagen, das ist nicht die Zukunft, ja, weil das ist halt auf wackeligen Beinen gebaut und wenn die Budgets in der Automobilbranche, ne, wenn so die Vorzeichen sind da, ähm, Berater werden als erstes knapp, also oder die Budgets gestrichen, also da, wo sie nicht zwingend notwendig sind, ja, da ist es dann schon so, dass ich sage, das ist nicht die Zukunft für mich. Dass es immer mehr dahin geht, dass Beratungsexpertisen spezialisierter werden, das würde ich sofort unterschreiben. Also, dass die Fähigkeit, die Beratende mitbringen, müssen spezifischer werden und dass sozusagen, also wir jetzt bei White Label, wir nennen das Commodity-Beratung, also die Beratung, wo man sagt, da brauche ich selbstverständlich fähige Leute und ich als Unternehmen habe vielleicht auch gerade die Kapazität nicht oder sonstige Ineffizienzen wegen hier Auslastung oder Teamstrukturen oder wo auch immer, dass ich das nicht bedienen kann, da würde ich sagen... Da Das ist eine Commodity-Beratung, die kann jeder erbringen und ähm, die Zukunft, glaube ich, liegt eher darin, dass ich als Beratungshaus, egal welcher Größe, trennen kann, zu sagen, was sind Beratungsleistungen, die ich so wie brot und butter mitmachen kann und wo suche ich mir dann quasi ein, ein Themengebiet, wo ich wirklich für mich auch eine Spezialität rausarbeite. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht nur Beratungshäuser machen sollten, sondern was, was jeder, der in der Beratung arbeitet, auch tun sollte. Weil, Du, du arbeitest in, als Berater in der Regel nicht nur in einem Spezialthema. Ja, ähm, ja. So, wir haben es also bei Horvath, was so ein, ein Großteil, die sich da bewerben, bewerben sich halt für die Strategieberatung, also für den Ast, Strategy. Ja. Ja. Weil das irgendwie, jeder kommt von der Uni und denkt, ich muss Strategieberatung machen. So. Strategieberatungstage sind, ich sag mal, gut, auch immer individuell, aber ich sag mal zwischen 15 und 50 Tage vielleicht groß, weil wie, wie viel Strategie willst du denn beraten? So, da kannst du nochmal eine schicke PowerPoint, dann kannst du noch analoge Spiele machen und irgendwelche Sachen die überlegen und dann schreibst du das noch im Bericht. So, und dann ist die Strategie aber auch mal benannt. Und klar, da muss ich die umsetzen und da kann ich auch noch mal Tage für machen, aber die, die großen Umsetzungen, Implementierungsprojekte sind eben entweder IT-Projekte oder sind M&A-Projekte oder sind Transformationen. Also, und da ist es häufig so, dass ich sage, ich brauche als Beratender wahrscheinlich so zur Einhälfte, so dieses Brot-und-Butter-Geschäft, ja, wo ich mal ein Projektleiter sein kann, wo ich ein Arbeitspaket führe, da brauche ich ganz viel fachliches Handwerk. Ja, ich muss Tage schätzen können, ich muss Personal einsetzen können. Und es hilft aber, um eben bei Angeboten oder auch ähm, sozusagen bei der Arbeit im Unternehmen ein so ein fachliches Steckenpferd zu haben. Und ich glaube, da ähm, wird der Trend immer mehr hingehen, dass ich da auch nicht alles abdecken muss. Ne? Und ich glaube, das, und das war ja auch die Eingangsfrage, das lerne ich aber relativ schnell und am Ende ist das auch immer ein Stück Zufall, also wo, wo ich mich auch gerade bewerbe, was da gerade für Projekte sind, selbst wenn ich sage, ich will zur Spezialberatung XY, weil ich immer was mit Pharma machen wollte, so wenn dem Pharma gerade ein Blockchain-Projekt ist, so, dann werde ich vielleicht nach drei, vier Projekten halt Blockchain-Experte, auch wenn ich es vorher nicht als Wahlkurs hatte. Also, und dann muss man für sich einfach fragen, habe ich da noch Bock drauf, bin ich da noch oder sehe ich mich da noch? Und äh, ja, ein, ein Tipp oder eine Idee, die ich auch mitgeben kann, das habe ich selber bei mir versucht immer so, ist eigentlich so, alle drei Jahre sich zu hinterfragen in der Beratung. Das ist für mich
0: eigentlich immer so ein, so ein ganz guter Zyklus. Du hast dich dann ja aber auch selber, also nach deiner Karriere bei und Partner, hast du dich ja selber aus der Beratung so halb zurückgezogen. Du hast jetzt dein eigenes Unternehmen gegründet, White Label Advisory, das hast du gerade auch schon erwähnt. Ähm, pitch doch am besten einfach mal in 60 Sekunden was, überhaupt White-Label-Advisory ist und was ihr macht?
1: Ja, also White-Label-Advisory ist eine Plattform zur Vermittlung und Abrechnung von Beratungsleistungen. Und das Besondere daran ist eben, dass wir keine Freelancer vermitteln oder Einzelunternehmen, sondern dass wir ein Angebot für etablierte Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung oder IT-Dienstleister schaffen, die ihre freien Kapazitäten über uns an die Klienten bringen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das 60 Sekunden war.
0: Ähm, noch nicht ganz, aber das reicht ja, weil wir auf jeden Fall jetzt verstanden haben, was hinter White Label steht. Ähm, wie stellt ihr euch denn die Zukunft da überhaupt vor? Also ist es so, dass diese Beratungshäuser so wenig ausgelastet sind, dass ihr da sozusagen große Vermittlungschance habt oder ist das mehr so hin und wieder ein Projekt und gibt es von der anderen Seite auch genügend Unternehmen, die sagen, okay, wir brauchen jetzt nicht unbedingt oder wir wissen genau, mit den Beratern haben wir jetzt mehrmals zusammengearbeitet und die würden wir gerne nehmen und die gehen dann aber zu euch und sagen, okay, sucht mir am besten den passenden Berater für dieses und dieses Projekt raus. Ja,
1: klar, man merkt, du kommst aus der Branche, deswegen stellst du die <lacht> richtigen Fragen nein, also wir haben uns also wie kamen wir zu der Idee, White Label, das steckt schon ein bisschen im, im Namen, wir, und das ist so in dem Sinne einzigartig, es gibt es noch nicht, dass wir, wenn du so möchtest, einen Handelsmarkengedanken für eben professionelle B2B-Dienstleistungen etablieren wollen. Und äh, wir glauben einfach. Digitalisierung, also ist für mich immer sozusagen Danktechnologie, Prozesse schaffen, die vorher einfach noch nicht existieren. Und ich glaube, etwas zu elektrifizieren und zu sagen, natürlich hat vorher auch schon ein Unternehmen RFP gestellt und jemand hat darauf geboten, das wäre in dem Sinne nichts Neues. So, was ja. wir neu machen, ist, dass wir dadurch, dass wir mit White Label Advisory, wenn du so möchtest, Generalunternehmer sind, das heißt, wir halten Rahmenverträge mit Klienten und halten Subdienstleisterverträge mit angeschlossenen Beratungen, dass wir in der Lage sind, eben durch ganz, ganz geringe Transaktionskosten, weil Verträge stehen und Preise stehen auch. Das ist ja auch so jetzt ein bisschen disruptiv, ja, weil wir keine Beratung hat gerne standardisierte Preise. Das setzen wir aber fest, weil wir sagen, gerade für kurzfristige Bedarfe schaffen wir damit einen Vertriebsweg, den es so noch nicht gab. Und klar, du hast völlig recht, es gibt Unternehmen, die haben ihre Trusted Advisor und die sagen, hier mit EY ja, arbeite ich so gut schon in der Wirtschaftsprüfung zusammen, die hole ich auch für mein Beratungsprojekt. Oder bei IT-Controlling-Sachen hole ich immer Howard und Partner. Völlig fein, aber du hast es ja selber vorhin eigentlich die Frage so indirekt gestellt, geht es nicht dahin, dass es immer mehr spezialisierter wird oder kurzfristiger auch. Und da sehen wir eben auch den Trend. Ne? Zu sagen, ähm, natürlich habe ich vielleicht auch mal Langlaufprojekte, aber es gibt in der Regel immer irgendeine Abteilungsleitung, die verpennt hat, irgendwie, dass sie damit irgendwie involviert sein müsste, ne? die dann auf einmal sagt, shit, ich habe hier nochmal irgendwie 20 Tage für irgendein Grobkonzept. hier muss nochmal jemand nachgeschult werden, da muss nochmal was trainiert werden. Also ganz viele dieser Sachen, die aus unserer Sicht heute gar nicht den Markt der Beratung erreichen, weil die Unternehmen sagen, das extra nochmal ausschreiben zu müssten ne? oder dafür irgendwo jetzt den Markt zu sondieren, um auch den fachlich Richtigen zu finden, das ist häufig von den Kosten hier eigentlich nicht notwendig oder nicht sinnvoll. Oder eben der Markt ist auch so intransparent, dass ich gar nicht weiß, wen gibt es denn da und was wir eben viel in unserer Beratungszeit erlebt haben, ist, dass dann der Kunde ja, entweder ruft er bei Hayes an oder bei irgendeinem Personalvermittler, der da eh dreimal die Woche nervt. Oder er geht eben im Projektraum und ruft, ruft einmal rein, so all meine Berater, die hier sind, wer macht das nochmal eben mit? Natürlich hebt er irgendjemand die Hand, weil Tage aufschreiben ist irgendwie immer gut in der Beratung. Aber da haben wir eben eine andere Philosophie. Und wir sagen, eigentlich muss auch dieser Bedarf, egal wie klein wie kurzfristig er ist, an die bestqualifizierten Beraterinnen und Berater gehen. Und da schaffen wir eben dieses Angebot. Und ja, das, das Feedback, also wir sind jetzt seit Januar gestartet, haben da sozusagen ein Jahr lang an dem Geschäftsmodell und an den ganzen Vertragskonstrukten, weil am Ende geht es auch um Haftung und eben die richtigen ja. Preispunkte zu finden, eben lange auch in diese, in diese, ich sag mal, das, was man auf einer Plattform nicht sieht, ja, aber was natürlich sozusagen am Ende das Geschäftsmodell, das Innovative da danach aufmacht, ausmacht, gefeilt. Ähm, ja, und das, das Feedback so der ersten jetzt äh, für vier, fünf Wochen ist, äh, ist gut und ja, war, glaube ich, der richtige Schritt, aus der Beratung zu gehen, aber dann irgendwie ja doch nicht, weil wir eben, also ich sag mal wir, aber mein Co-Founder auch aus der Beratung kommt. Und ja, wir schätzen die Branche und am Ende war ich auch lange in der Beratung, um zu sagen, man, man tut damit ja irgendwo auch was Gutes, weil das ist auch gesagt, so wie sieht der Beratungsmarkt der Zukunft aus? Die Gefahr ist natürlich, dass sich auch gerade in dem mittelständischen Beratungsbereich auch sehr viel konsolidieren wird. Ja, weil, ähm, wenn es jetzt darum geht, eine Beratung zu haben, die holistisch alles anbietet, so, klar, entweder schmiede ich ganz große Netzwerke, dass ich das, dass ich das anbieten kann oder ich lande am Ende einen von den Großen, ähm, die einfach die Power haben, das irgendwie ja. sich einzukaufen. Und wir glauben eben, dass wir mit White Label Advisory dort insbesondere von Mittelstand zu Mittelstand einfach ein Angebot schaffen können, um da eben nicht unter die Räder zu kommen, gerade wenn sozusagen Beraterbudgets auch mal knapper werden.
0: Dann wünsche ich dir dabei sehr viel Erfolg und bedanke mich für dieses sehr spannende Gespräch. Es war echt super und vor allem mal deine Einblicke in die Beraterbranche und in die Zukunft sozusagen noch ein bisschen zu bekommen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr, dass ihr hier wart und genau bei Fragen immer gerne.
0: Wir melden uns. Danke dir. Das war die Folge mit Philipp. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch einfach über Instagram oder über unsere Website.